1: Novas convicções Relevância Plenitude A busca pelo ideal Metanoia, expanda sua mente
2: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa agora o podcast Metanoia Como sempre, você está convidado a expandir a sua mente Esse é um programa de uma geração Que busca viver uma experiência real com Deus Chegamos ao Metanoia 17 Sim, episódio 17, o primeiro de 2016 Fizemos um especial de Natal, um especial de Ano Novo E agora vamos falar sobre inconformismo O tema de hoje é inconformismo Devo ou não Ser inconformado Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo e repito Estaremos juntos nessa caminhada Lembrando você Que toda segunda-feira, às 8 da noite Um novo episódio é lançado Você pode ouvir quando você quiser Onde você quiser, mas... Quando você se perguntar, poxa, quando eu tenho um novo, toda segunda, às 8 da, no da noite, no SoundCloud, no iTunes e, por consequência, em todos os aplicativos de podcast no seu celular ou onde você quiser, no seu computador também. Hoje, mesa repleta mais uma vez. O pessoal gostou, passamos um novo junto aqui, comemos uma ceia dando novo, não sei o que, todo mundo de volta. da Trindade. Bem-vindo de volta, feliz ano novo de ano novo, novo Porque de agora novo. começou de vez você
3: Tava no WhatsApp ali, mesmo. você viu né tava Você chamou um... ele, opa, opa Estava
2: dando um feliz ano novo aqui pra galera Legal, legal, bem-vindo Bruno Menezes, obrigado por voltar e aí, Lucas, estar com a gente cara, mais uma vez sempre
3: um prazer, cara, como o Lucas fala bem né gente uh, Apresenta tá né isso. Oi, Rodrigo, Nossa, aqui agora, cara. cara, fala do, do, do episódio começou, E tal, né? cara Vamos fazer um programa de TV, vamos começar um programa de TV Não. com o Lucas Como âncora metanoia? assim né fazer Metanoia News ó, cara, que legal legal, cara mas muito legal eu estar legal, aqui mais uma boa. vez Valeu pelo convite Obrigado, obrigado, Não, Eu, pô, que Bruno Menezes Procura aí no um podcast é, Bruno, aí, tá? Já, Bruno tá? Menezes, Bruno já, Menezes, já, Menezes já, tá? Já, tem que, que filmar pra galera lembrar e tal.
2: A, a gente comentou antes da gravação Que o Rodrigo não queria mais que eu chamasse ele assim Mas eu vou chamar ele assim pra começar o ano bem, Rô Pode ser? Oi. Rodrigo Maciel Bem-vindo Eu não falei nunca que eu não gosto de estarmos chamando assim
3: Então isso é uma dica
2: pra você continuar chamando Exatamente. Ele gostou Bem-vindo, Rô Obrigado é mais uma vez por estarmos juntos Tamo junto Biolanda, tá dando risada do quê, Biolanda? Bem-vindo.
4: Obrigado. Tá inconformado uma vez, não? estamos aqui sempre, sempre. Não tá bom.
5: Sérgio Bertarelli, e aí, tudo bem, primeira pessoal? Primeira vez semana passada. Isso.
2: E cá estamos mais uma Lembrando
5: vez. Lembrando pro pessoal, é, foi ouvir às 8 horas da noite, um pouquinho antes do Monday Night Football, então, as, ouve depois jamais futebol americano. Exatamente, da pro NFL. Perfeito, perfeito.
2: Bom, é, inconformismo. E aí, quando eu fui pensar no tema, eu coloquei como né, chave principal Devo ou não ser inconformado? E eu trouxe um, um texto pra gente pra usar como introdução Depois a gente pode repetir ele Eu sei que vocês também tem ele na manga Também tem Romanos na manga Que eu li no começo agora do episódio E uhum. eu queria ler esse texto aqui Que diz que ser um discípulo é ser comprometido radicalmente Em todas as áreas da vida A perseguir a vontade de Deus Experimentá-la e obedecê-la é assumir um compromisso de consciência com o Espírito Santo para viver a plenitude do chamado do reino de Deus aqui e agora Para isto, ser inconformado passa a ser um desafio e um critério para o verdadeiro discipulado e É a pergunta que eu solto para vocês para a gente começar essa discussão Devemos ser inconformados com o quê? eu não sei se é esse aqui
3: o rumo da discussão que vocês pensavam, mas eu vou tentar apimentar aqui, vejo que vocês gostam de polêmica e tal, né? <risos> mas eu acho que hoje a gente confunde eu falo por mim, a gente confunde muito essa, esse conceito de, de inconformado de acordo com a Bíblia, com intolerância cara, você abre as redes sociais é uma intolerância só, cara Galera que não gosta do que você ouve, a galera não gosta do que você veste, a galera não gosta. A gente teve agora algumas semanas atrás aí essa discussão do pessoal que trocou o avatar para ser solidário à França, o pessoal reclamando porque. Por que não colocou o avatar do Brasil, porque aconteceu a tragédia lá em Minas Gerais? Cara, tudo é motivo para alguém ficar insatisfeito, cara. Como as pessoas incomodam a gente, como as coisas. Eu, falo, eu tô falando abertamente assim por mim. Eu lembro de um episódio uma vez que eu fui almoçar numa praça de alimentação de um shopping. Sentei, peguei minha comida lá na bandeja e tal. E aí, de repente, um, um cara ligou o teclado lá no meio da praça, ele começou a tocar. E eu não gostei, não gostei do timbre, eu não gostei das músicas, do repertório, aquilo me incomodou. E de repente eu comecei a ver as coisas que me incomodavam, a galera falando, muita gente falando alto, eu querendo almoçar silenciosamente. E Eu comecei a falar, cara, ou eu tô ficando chato, ou eu comecei a perceber que, na verdade, o ser humano tem esse problema, eu tenho esse problema. Como as é coisas das pessoas. A intolerância, cara. Como a gente tem esse problema, cara? Qualquer... Hoje você vai fazer um comentário nas redes sociais, você precisa já ver se a conotação que você vai dar não vai ser mal interpretada, se a pessoa não vai pegar. E não... Cara, eu vi, por exemplo, eu vi vários, vários artistas que estavam solidários a fazendo um artista em especial, um jogador de futebol que eu sigo na rede social. E ele falou: "Poxa, gente, olha, vamos. O cara nem é cristão assim, declarado, mas ele, ele é um jogador de futebol famoso." E ele colocou uma foto lá da, da, da Torre Eiffel, e aí ele falou alguma coisa lá e tal, e colocou a, a hashtag, né? É, acho que é Pray for France, é. não lembro se era essa hashtag. Pray for Paris. For Paris. E aí, cara, eu vi um, um cara lá falando. E governador Valadares? A e gente, a gente viveu essa polêmica, e todo mundo que viu eu, eu acompanhou nas redes sociais e tal. Intolerância, cara. Mas uma coisa. Muito... E a gente fica pensando, poxa, a Bíblia fala pra gente não se conformar com esse é. século, pra gente não se conformar com essa sociedade, pra gente não se conformar com esse mundo, que a gente precisa mudar. E a gente acaba misturando isso, cara, com, com intolerância. A gente não, não, não se conforma e a gente é intolerante. Então como é que a gente lida com essa questão aí? Eu tô falando por mim, cara. Eu tô falando da, da minha intolerância. Eu não estou jogando aqui... Sim. Eu não quero ser hipócrita. Eu tô falando da minha intolerância mesmo, entendeu?
0: Talvez essa essa regra que separe aí o, o inconformismo do intolerante seja o quanto isso interfere na vida do outro, né? Que eu estar... In, interfere positivo ou negativamente. Porque quando eu estou inconformado, talvez isso possa interferir positivamente na vida dos outros. Quando eu, tô, quando eu estou sendo alguém intolerante... Isso, na verdade, só cria coisas ruins à minha volta, né? Acho que a pergunta do Lucas, que foi se... Com o que, que a gente deve ser intolerante? É, conformado, perdão, Inconformado, já ia bagunçando tudo aqui. <risos> eu já, né? Com que que o que, que a gente deve ser inconformado? Eu vou seguir aqui uma linha do, do John Stott, que está no livro O Discípulo Radical. Ele vai trazer algumas... É, algumas são várias coisas pelas quais a gente precisa estar inconformado Mas ele traz algumas Que eu achei que vale muito a pena a gente citar aqui Uma delas é que ele diz que a gente deve ser inconformado Com o pluralismo do mundo Ou seja, porque todo mundo vive cada um na sua né? Então isso, isso é uma certa arrogância Certo? Isso é um certo egoísmo Cada um viver no seu mundo Cada um é, fazer as coisas que bem entende Guardado no seu canto E a gente não interferir na vida uns dos outros né Como cristão A gente entendeu que a gente Igual aquela filosofia que recentemente Bombou no Facebook aí do Ubuntu né? De que nós somos Eu sou porque nós somos né Então ter essa consciência de De ser inconformado com o pluralismo Com essas pessoas vivendo cada um na sua Com o materialismo que é, é um mundo preocupado demais com questões materiais Com é, é, dinheiro, com questões financeiras Quando eu falo em conformismo Eu que não olhar para o mundo né? E quando eu tô, entendam bem Quando a gente está falando aqui de pluralismo A gente é inconformado não com que o outro está vivendo o pluralismo Mas que eu não viva o pluralismo e isso interfira negativamente na vida do meu irmão.
2: Exato, sempre olhando pra si né? Sempre
0: olhando para si, né? Porque a gente às vezes quando traz aqui os podcasts, talvez possa uhum. dar uma sensação, já para alguns de vocês que ouvem, de assim, é o que que isso é, o que que o meu irmão tem que mudar nesse sentido? Não, meu, isso aqui que nós estamos falando é para você, entendeu? Então, é inconformismo na sua vida, então é você ser inconformado com eventualmente se você está vivendo na sua e ao invés de ser interferido e interferir na vida de outras pessoas o materialismo que, eventualmente, é esse, esse apego demasiado ao dinheiro da gente, às coisas materiais. É, e, eventualmente, também o narcisismo, que, que é esse, esse desejo de amar mais a gente mesmo do que a Deus e
5: ao nosso próximo. né Tem um exemplo muito claro, que você até está falando agora do pluralismo. Eu vi um comercial na TV uh, de um aplicativo para se pedir comida com o Fábio Porchat. Ele estava lendo o texto do Mais, mas no final uma coisa que assim que me pegou e aí eu acho que foi Deus, porque ele falou o seguinte você pode escolher a comida e já pede, o melhor de tudo, você não precisa falar com ninguém uhum. então quer dizer, a mídia indiretamente ela tá colocando que a gente não precisa se relacionar com as outras pessoas, tá tudo bem você ter a sua vidinha, viver na sua caixinha, você só pedir tudo pelo aplicativo, você não precisa falar com ninguém, e aí cai extremamente com isso que você tá falando que você só tem a sua vida pra você, não é mais para os outros e ninguém interfere na vida uns dos outros
4: exatamente né? cara. Se, eu, se eu pegar como base a vida de Cristo que é o nosso maior exemplo, pegando em continuação com o que o Rô falou, do, do livro do discípulo, do discípulo radical, John Scott ele vem falar assim, ó, a igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo a seu redor por um lado devemos viver servir e testemunhar no mundo por outro devemos evitar nos contaminar por ele, assim não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo nem sacrificá-la nos conformando a ele. Acho que o ponto aí tá no. no, no, no com o que, que eu sou inconformado? O que, que eu faço com isso? Eu sou inconformado com uma situação que nem o Bruno falou e eu falo assim: não, não concordo com ele ali porque até aconteceu no outro aqui, mas o que, que eu tô fazendo pra isso daí?
3: Tem um exemplo recente, cara, de inconformismo que acabou gerando. Qualquer outra palavra que a gente falou aqui? Intolerância. Eu, algumas semanas atrás, acho que um mês atrás mais ou menos, teve aquele episódio de uma menina que foi apedrejada porque ela tava saindo de um, de um serviço de umbanda uhum. um culto religioso de umbanda e aí aquele jornalista, o bochar o Ricardo Buechá, jornalista da Band e tem um programa de rádio na, na rádio Band antes de manhã, na Band News ele foi ler a notícia, ele lê a notícia lá e comenta dá a opinião dele e ele tava inconformado com aquilo ele falou, gente, é um absurdo, um absurdo uma menina ser apedrejada porque ela era da Umbanda. E dizem né, que possivelmente quem apedrejou foram evangélicos. Então ele estava cobrando as autoridades, os pastores, os líderes das igrejas evangélicas para tomar uma posição, porque ele não podia continuar. E aí ele acabou culpando. Ele falou, olha, isso acontece, essa intolerância religiosa acontece por causa da liderança evangélica, que, que de repente não, 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 que não, não orienta e tal, enfim. E aí nesse momento, quando ele estava na rádio falando disso um pastor evangélico, bem conhecido ele, ele tava ouvindo o um programa e ele começou a falar mal do jornalista <risos> nas redes sociais no Twitter ele pegou e falou, imagina tá falando bobeira, não sei o que não lembro as palavras direito do, desse pastor e aí, mas ele usou uma palavra em especial que foi idiota e aí o que aconteceu? A assessoria do, do jornalista falou, olha o pastor tal tá te chamando de idiota e aí o jornalista rebateu e aí usou até palavras de baixo escalão ah. mas cara, olha isso o assunto da matéria era... Uma menina foi apedrejada porque ela era da Umbanda. Isso é errado. Não vamos nos conformar com essa situação. O que aconteceu? Um líder evangélico não gostou da opinião do jornalista. E aí... Você entendeu? Olha, olha como uma coisa que era...
5: Como desencadeia, né? um inconformismo.
3: Né? Ele virou uma intolerância, cara. Ele não compartilhou. falou, não, esse cara não tem o direito de ter essa opinião. E, e aí, olha como é que Deus foi mal representado nessa situação. Sim. Um pastor, um líder da igreja, um cara que devia amar o próximo devia ensinar, eu não estou julgando eu não conheço um líder religioso chamou um, um jornalista de idiota um pastor, uma pessoa que age em nome de Deus chamou um, um, um jornalista o cara está lá, ele, ele tem o direito de dar a opinião dele sobre os fatos, ele estava inconformado, ele queria o bem daquela situação do ser humano, da pessoa, ele, a intenção dele era positiva, ele queria que aquilo acabasse, que, que a maldade acabasse e aquilo virou uma discussão e, e, e ganhou proporções, assim, ridículas na imprensa. A manchete não foi mais a menina apedrejada. Foi, foi a, briga a discussão entre... Eles. Como tudo entre se generaliza cara, hoje, é, é todo muito
5: mundo triste. entrou no, mesmo, a, no ah.
3: mesmo saco de pancada. É muito triste, cara, No é muito ano triste. passado
0: teve tantos exemplos disso, né? Teve aquele caso lá também do cantor Thales Roberto lá. Uhum. Você vê que a, e aí nós estamos falando, às vezes, assim de fora da suposta comunidade da fé mas você tem dentro da comunidade da fé um cara como o Thales, por exemplo, que por causa de uma infelicidade do que ele disse, cara, foi uma demonstração de ódio assim alarmante durante o ano passado ali. Então, é uma coisa que me vem à mente sempre quando a gente pensa na questão do inconformismo também é pensar tudo aquilo que tudo aquilo que é anti-reino, sabe? Porque o reino de Deus ele veio para trazer trazer paz, justiça. Pra trazer alegria, para trazer mansidão, para trazer misericórdia. Então, tudo que não condiz com o reino, ou seja, tudo que é o anti-reino, é aquilo com que os seus súditos, os seus filhos, nossos, se devem se conformar. Então, tudo aquilo Com a guerra. Que, com, a guerra com a infelicidade. Uma injustiça a injustiça E aí, quando eu... volta novamente Por favor, você que tá ouvindo a gente Nós né? estamos falando do que a gente deve ser inconformado E não do que deve conformar na vida do outro né? Não faça, não ofereça a Deus Em sacrifício A pessoa que tá aí do teu lado, por favor de Deus Cara, eu gosto de dar eu,
3: né? né? É?
4: Exatamente Cara, Inconformado critica que já era uma situação igual aconteceu
3: uma, uma outra situação de ódio Que acontece muito nas redes sociais Em relação à política, né então, uma pessoa, Nossa, o que, eu mais... o que mais aparece na minha timeline Principalmente no Facebook na minha É gente reclamando do governo Gente reclamando já de, ah, de, de partido tal, de partido tal E, e ódio, cara é ódio. Eu já vi assim, pessoas que fazem parte Da comunidade cristã Usando palavras assim, cara Que não, não cabem nem na boca de ninguém Nem de pessoas que não creem em Deus Mas especialmente Em pessoas que carregam o nome de Deus Falando de determinado político e tal eu fico pensando, poxa, cara, tá, tá, tá assim, tá, tá inconformado com a situação política, todo mundo tá, a gente tá num momento de crise no país, mas, cara, não, é, será que essa é a postura? E a minha a minha a minha vida, eu, eu falo isso porque todo dia quando eu saio da minha rua, a minha rua, ela é, tem um trechinho assim, que volta assim pra, pra onde eu vou, que é contramão, coisa de 5 metros, e aí eu tenho que dar todo dia uma volta enorme Pra não ter que para chegar no mesmo lugar Ou eu ando 5 metros com um carro Na, na contramão. contramão Cara, a maioria dos dias eu ando na contramão E é, não, isso é, é contra a lei E a Bíblia fala o quê cara? Pra eu me sujeitar às leis dos homens Se eu sigo a Deus Deus fala assim, ó, não interessa Você tem que sujeitar às leis dos homens Não interessa que é o governo que tá hoje Ele tá estabelecido que eu permiti Tem um plano acontecendo aqui Então assim, você fica na sua e você obedece Você como um servo de Deus obedece Eu estou citando um exemplo pequeno E às vezes que eu passo no farol amarelo Sabendo que é vermelho já não E às vezes que eu pego e corto Tem uma fila enorme aqui Eu vejo que tem um lugar aqui E eu corto Cara, se eu estivesse andando numa fila de banco Eu ia chegar na frente das pessoas E entrar lá na fila do banco Mas eu faço isso no trânsito Então assim, eu não, eu fico inconformado com as coisas que acontecem Na política, nas coisas e tal Mas ainda na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina na minha rotina, nas coisas que eu faço pequenas assim, isso, não gera, isso não gera Inconformidade, inconformismo na verdade Inconformismo em mim Mas a, a vida da outra pessoa Eu, eu critico,
2: entendeu? É você difícil, sabe cara? qual que é o grande lance, Bruno? É, e aí em cima do que você veio é, trazendo também que, E aí até trazendo um pouco Do que a gente conversou no podcast de ano novo Na, na semana passada é, Pra mim o grande lance Tá no propósito de novo e eu, eu venho falando sempre Às vezes eu tô conversando com, com alguns amigos Eu sempre falo assim, que se eu fosse resumir a minha vida hoje numa palavra, que não fosse clichê Do tipo, paz, amor e tal de, de coisas assim Que tenham um sentido pra mim Hoje eu resumiria como propósito Por quê? Porque pra mim tudo Tudo tá vinculado ao propósito E aí no, quando você falou que tem muita gente hoje Por exemplo, que enche a timeline com coisas de, de política e tudo mais Cara, qual que é o seu propósito em fazer isso? E eu percebo é, não julgando, mas muito mais por é, sou jornalista, aqui também que também, também é compartilhar da, da posição da área. Da área. É, a gente olha um texto, você consegue em algumas coisas interpretar o que está assim como vocês que são músicos ouvem música e vocês têm um, vocês ouvem mais do que eu, por exemplo, que sou leigo. vocês vão entender muito mais do que eu. então, quando eu leio um texto, eu falo, cara, eu entendi o que ele queria dizer com isso. e o que eu mais percebo é que é simplesmente uma explosão de raiva. Tipo, tá tudo errado e não sei o que... E essa, Sem base. O presidente é um pilantra uhum. e esse político é um pilantra... E essa pessoa é safada... Então assim... Cara, qual que é o seu propósito? E aí, na semana passada, a gente falou uma coisa... Uhum. E o Rô falou agora de novo... Que se o seu propósito... Não tá alinhado com o propósito de Deus... Tá errado... É, acabou... Não tem discussão... Não é assim... Ah não, mas... Cara, tá alinhado com o propósito de Deus... Se não está, cara, não, 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 não tem nem argumento. Qual que é o seu argumento em continuar fazendo essas coisas? Então assim, quando você veio trazendo todos esses pontos de cara, eu sou inconformado com as coisas à minha volta, mas o que, que eu me inconformo comigo? Quando você se inconforma consigo mesmo, é porque você está alinhado com o propósito de Deus. Você não quer fazer essas coisas que soam erradas, porque você sabe que aquilo vai passar uma, uma imagem e uma mensagem totalmente contraditórias o que você deveria passar como filho de Deus então assim, se você está em casa e parou agora e pensou não, legal, o Rô trouxe ali que eu anotei os pontos do pluralismo, materialismo e narcisismo, de eu ser inconformado coloque é, todos esses pontos alinhados com o que Deus quer para minha vida se eu for inconformado, falando mal da presidente, eu vou revelar Cristo? aí você vai falar, não então, cara, não precisa falar mal da presidente Se eu for inconformado porque O meu time perdeu Ou porque, é, enfim Qualquer pessoa fez qualquer coisa e eu jogar na rede social Eu vou revelar Cristo? Se a resposta é não, não precisa Não precisa porque você vai estar alinhado Com, com o mundo E aí eu volto lá em, em Romanos, que diz Não se amoldem ao padrão desse mundo E o padrão desse mundo é você xingar quando o seu time perde. É você xingar quando o, o partido que tá no, no poder não é o seu. É você xingar quando alguém não fez, fez algo que você não gosta. É você xingar um cantor porque ele falou uma coisa errada. Cara, esse é o padrão do mundo. Gente, Mas você não deve se amoldar a esse padrão.
5: A gente não tem o costume de... Eu, quando, quando eu ia na coinonia, acho que alguns conhecem aqui o Ismael. E ele falou uma vez lá, quantos oram pelo governante? Quantos realmente oram pelo seu governante? Seja. Seja o governador, seja o presidente, seja o prefeito Quem realmente pede pra Deus dar entendimento Ou usar eles ao no, pro nosso bem Ninguém faz isso Cara, e a vida diz que é Deus quem estabelece os dias, cara. Exatamente
4: <risos> é complicado Exatamente isso, é. cara. Tem, uma, tem uma situação que acho que até o Dan Uma vez um Discipulado aqui da Nossa, A gente fez um, um poeminha Falando sobre discípulo. E aí, que eu me lembro muito bem Tem uma frase que ele fala que é, Cristo veio gerar vida cara, o nosso inconformismo na rede social, aquilo que o Lucas acabou de dizer, quando a gente é, revela o nosso inconformismo, ele tá gerando vida? Ou ele tá tomando o papel que gerou o inconformismo em mim? É de, se, é de parar para pensar, cara eu, cara.
3: eu li um texto, e uma frase desse texto foi um humorista que escreveu, que tem uma coluna na Folha, e, ele, e uma, uma frase no texto me chamou a atenção, até compartilhei nas redes... Alguém fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. É. Você vê alguém fazendo alguma coisa, cara, você fica inconformado. Você fica com, inconformado pelo fato de você não estar tá fazendo nada e você, ao invés de você, cara, eu vou fazer então. Aí você começa a criticar, pô, mas o cara tá fazendo isso Por que, que não faz isso e aquilo? É, é. Porque, ao invés de fazer isso, não faz outra coisa e tal <risos> Mas você mesmo não faz nada então. é, cara. É, Você tem que é um gerar,
5: complicado. você tem que servir ao próximo Seu inconformismo tem que levar a ajudar O próximo de alguma forma Ou ajudar na, na situação que você tá inconformado É o, o
2: B falou Que é inconformismo é, Se você tem uma chave pra saber Com o que ser inconformado é, Pergunte-se, a pergunta básica Pra você não perguntar todas as que eu fiz é Vai gerar vida? se não vai gerar vida, primeiro é, melhore você melhore o seu propósito para ir você pensar, porque se não gerar vida não vale a pena, não? eu
1: acredito ah, então assim ó alguém. eu acho que vocês falando aí eu fiquei pensando e a gente às vezes confunde a gente não sabe se a gente é insatisfeito ou se a gente é inconformado o insatisfeito é quando a gente vê aquela situação para nós mesmos eu acredito assim eu não estou satisfeito com a minha casa não estou satisfeito com o dinheiro que eu ganho no meu emprego não estou satisfeito com o governo e aquilo me torna pacífico ou de uma forma eu fico no no estágio é, de passivo na verdade, Sim. né? é pacífico eu fico no estado passivo já o um inconformado é aquele cara que gera em você um, um, uma sensação de, é, de que Estou você precisa ação, fazer né? alguma coisa você tem que fazer alguma coisa é o seu papel interferir nisso entendeu? então a gente às vezes confunde é, ser insatisfeito que é normal que todo mundo vive, ninguém precisa uhum. ninguém é obrigado, é obrigado a, se ninguém, a ser claro. satisfaz satisfazer com tudo mas você é a Bíblia sugere que você seja inconformado naquilo que não revela o reino Naquilo que não revela a glória de Deus Então eu acho que o inconformismo ele nasce quando a gente perde a noção do individualismo E passa a olhar coletivo
3: Perfeito. A segunda parte desse texto ele fala justamente sobre a mudança de, de, de atitude Mudança de mente, de renovação e tal E de repente tem alguma coisa me incomodando O Rodrigo ele faz uma coisa que me incomoda e tal ao invés de eu pensar, pô, cara, por que, que isso tá me incomodando? Por que, que eu não mudo o foco? Cara, o que, que tá acontecendo com o Rodrigo? Como eu posso ajudar? Como é que eu Exato. posso mudar essa situação nele? Se for uma situação negativa, porque tem muitas situações que nem tem nada a ver. É, é só uma característica da pessoa que acaba te incomodando. Mas se mudar essa, essa, essa questão, poxa, mas o que está acontecendo na vida dele? Se um cara te fechou, eu, eu, vi um, a gente, eu vi um monte de gente compartilhando, talvez alguém até daqui da mesa. É um, um cara que ele. Eu não sei se ele é cantor, se ele é. Enfim, é um cara que ele. Ele tava contando um, um depoimento de que ele tava dirigindo, uhum. o motoqueiro passou, quebrou o retrovisor dele e tal, e aí parece que esse motoqueiro caiu, Nossa. e ele foi lá e ajudou, ele ajudou o cara. O padre, né? Ah. Ele chegou lá e ajudou o cara. Ele podia ter chegado lá e, e falou, cara, pô, você quebrou meu retrovisor e não sei o que, papapá. Ele ajudou o cara, inclusive, acho que financeiramente, se eu não me engano. foi. Cara, Porque isso é mudança de comportamento. Exatamente. Isso é de mente. É exatamente. O cara tinha todo o direito de chegar, ele tava no direito dele. Falou, cara, você quebrou meu retrovisor e aí começou a ter que pagar. Como, vamos acertar ah, isso daí. Foi Deus e tal. que te fez cair
4: aqui agora. Pois é, vai... olha que se
3: faz é se e
2: E sabe o grande lance dessa história, pensando aqui agora? É não que, é que ele foi inconformado. Mas ele foi inconformado em ver que aquela pessoa talvez não tinha a revelação que ele tinha de que aquilo que o cara fez o motoqueiro era errado. Então, assim, ele, ele foi inconformado com aquilo, só que um, o inconformismo dele de olhar pra uma pessoa que não conhece a Deus foi muito maior, cara. E que parece que falou, depois ele eu, chegou eu, na
3: situação, ele eu, entendeu até, né? Ele falou, cara, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que você tá o assim? O rapaz do motoqueiro tal? parece que falou que precisava com comprar remédio pra, pra, filha, pra filha, que tava doente. Cara, as pessoas têm um têm um motivo. Exato. Existe um problema. Existe uma história, e As verdade, pessoas estão né? agindo dessa forma, existe um problema, cara. E você é a solução pra esse Pegando problema. o
4: que o Dan falou, o inconformismo gera transformação, né? Gerou transformação na vida desse cara fantasticamente. Gerou vida, né? Eu, eu... Foi o que você falou. Aqui, quando eu, eu,
0: o Bruno tocou no assunto aqui que é insano, né? Vamos falar aqui, porque quando ele fala que a gente não deve se conformar com esse mundo, mais, nos transformar pela renovação da mente, significa o seguinte, que a mente, o espírito que rege a mente desse mundo é um. E só há a possibilidade de um real inconformismo, que é esse que o Dan falou, que é dar um passo em... em de ação em favor de resolver aquela situação ou de pelo menos de alguma forma contribuir para que aquilo seja resolvido a gente está falando aqui que para que isso aconteça de verdade para que a gente possa com para que a gente possa conhecer e experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus uma mente nova precisa ser colocada uhum. no lugar daquela velha percebe a forma de pensar antiga precisa ser substituída pela nova. E aí quando a gente fala disso né, de, de renovação de entendimento Do que que é isso Eu acho que tem um texto bíblico que ele é espetacular Que está em Filipenses 2 De 5 e diante Ele diz o seguinte ó, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Ele não considerou Ser igual a Deus Sabia que isso não era algo Que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a tomar forma de servo tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Na minha visão, onde está a mudança de mente? Onde está essa virada de chave? Onde está essa saída para essa geração perversa, dessa forma perversa da gente pensar e de ver a vida? Na minha opinião, essa mudança de chave está nesse texto aqui. Porque Cristo ele tinha tudo, ele era abastado de tudo, ele era Deus, mas ele se esvaziou para tomar forma de servo. Se a gente parar para entender que o nosso papel no mundo não é tendo recebido a revelação de Deus, saber que agora que eu tenho Deus eu vou ter uma vida mais confortável, mais tranquila, mais alegre, mais feliz e que não vai ter enchente na minha vida, não vai ter tempestade. Ao invés de eu pensar dessa forma, não, eu vou pensar o seguinte: vai ter tempestade na vida do meu irmão, é vai ter dificuldade na vida do meu irmão, mas eu vou estar tá lá para ajudar ele percebe Então quando ele fala aqui E ele sendo encontrado na forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte A morte de cruz Ou seja, essa mudança de, 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 de pensamento Ela vai até o ponto Eventualmente da, da morte do eu Eventualmente uhum. para que de fato Jesus assuma ali Uma, uma posição e, e, e como Cristo Como pequenos Cristos A gente possa de verdade interferir na vida das pessoas Como o Dan falou eu posso... eu Vou roubar aqui
3: rapidinho o do Lucas aqui, eu, eu queria perguntar agora aqui, é, como é que na prática então a gente muda essa mentalidade, por exemplo, como é que o cara que tá ouvindo a gente aí que tem problema de temperamento o cara conheço várias pessoas eu às vezes sou assim também, o cara qualquer coisinha ele estoura, ele explode e tal como é que a gente fala pra esse cara na prática como é que esse cara muda a mentalidade como é que ele, mim... ele, 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 ele muda, renova e transforma Boa, a mentalidade sair da
5: zona de conforto devolver para o cara alguma coisa que ele não tá esperando para ele ver que ele tá errado e aí eu até ia falar é, colocar ele numa enrascada né porque Jesus ele foi no, no templo e ele viu os pessoal fazendo um comércio no templo naquela virou, época. As mesas todas. virou as mesas e ele se mostrou inconformado ali só que eu não sei até quanto o pessoal que tava ali tinha noção do que eles estavam fazendo era errado ou não porque tudo indica que era passado de pai para filhos e eles precisaram sair da zona de conforto pra abrir, ligar alguma chavinha pra falar: peraí, o que eu tô fazendo é certo? É realmente certo? Então eu acho que se uma pessoa é muito irritadiça, você tem que tratar ela de forma oposta. Mostrar pra ela que, que ele não vai vencer ela desse jeito. Porque vai chegar o hora que o cara vai falar: pô, o que que, que que essa pessoa tem? É o mesmo, jeito contrário: uma pessoa que é calma demais, até parando, você tem que dar aquela Sim. agitada. Eu ah, não, não na, digo nem na só real,
0: nas... na real, Bruno, eu acho que. Se tivesse um primeiro passo que eu poderia sugerir para alguém, é o mesmo passo que Jesus falou para Nicodemos: Nasce de novo. Gente. Não dá para você ter uma vida corrigida, para mudar a forma de mentalidade, sem antes nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Quando a gente crê... Que é da família de Deus E a gente entende profundamente é. o que a graça
3: de Deus é a, Bíblia, a gente tem uma experiência com a graça de Deus A entendeu? Bíblia mostra vários exemplos né, De pessoas que tiveram essa mentalidade uhum. Transformada, renovada Mas eu gosto muito da história de Jacó Porque Jacó, ele, o nome do cara Já é enganador o nome que deram para ele. A Bíblia tem muito de nome, assim. Se você nasceu num dia de chuva, seu nome será a chuva e tal, sabe? Tipo, o nome da pessoa... Era, o cara carregava esse, esse, esse esquema, assim, da família e tal. O nome dela dizia muito sobre ela. E o nome do cara era enganador. Os caras complementavam enganador, beleza? Já meio que com o pé... Eu, eu acredito dessa forma. Já com meio que o um, um pé atrás, assim. O cara enganou o pai. O cara enganou o irmão. Entendeu? Eu fazia parte da rotina do, do, dele ser enganador e aí Deus muda o nome do cara de Jacó para Israel e Israel significa aquele que lutou com Deus e outras traduções dizem aquele que conheceu a Deus então acho que você falou agora de para você renovar a mente é, aquilo que, é a dica que Jesus deu para Nicodemus de nascer de novo e é isso aqui cara você só nasce de novo se você conhece a Deus Exatamente. se você argumenta com Deus você fala, poxa, mas o cara lutou com Deus é uma coisa negativa. Cara, lutar com Deus é uma forma de se relacionar com Deus. Questionar a Deus, perguntar a Deus por que as coisas acontecem. Cara, você acha que Deus prefere um cara que, que tá lá, poxa, Deus, mas poxa, não, o que tá acontecendo e tal? Um cara que não tá nem aí, que não fala com Deus, que não tá nem. É, quando faz oração, assim.
5: é aquela mesma oração, né? Deus sabe quais são os seus problemas, você não precisa fazer
3: aquela cara, coisa. Cara, Deus mudou o nome de Jacó, cara. Ele era enganador, ele virou um cara que conhece a Deus Um cara que luta com Deus A gente tem vários exemplos de, de pessoas Através da, ao longo da Bíblia Que foram transformadas Eu, eu tô com o Rodrigo, o lance é, é você nascer de novo E você só nasce de novo se você conhecer a Deus Se Nossa. você tiver esse relacionamento próximo Ao ponto de chegar a brigar De, de discutir, de argumentar com Deus assim.
0: Acho que você falou uma coisa muito legal aí também cara. Que Enfim, você falou, veio um insight na hora Do lance de mudar o nome né? Que Deus foi lá e mudou o nome de Jacó para Israel, né eu acho que talvez essa mudança de mente acontece quando a gente entendeu que Deus mudou o meu nome não é mais Rodrigo Marcel, mas é filho de Deus Show. ou seja, carrego agora uma nova identidade, um novo DNA né? e isso só pode acontecer eu só posso carregar esse DNA espiritual de Deus se de fato eu entendi quem, quem Deus é no mínimo quem Deus é no mínimo que ele é pai, que eu sou filho que nós somos uma família e que nós temos um papel
3: como família de Deus nesse mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, cara. O nome não é mais você, não é Bruno, não é Rodrigo, é o nome do povo que se chama pelo meu nome, filho
1: de Deus. É, isso aí. é
3: espetacular,
0: Mas,
1: mano. Vale a gente pensar também que tudo isso que você falar é conhecer a Deus, é fé, né? A gente fé. acredita que fé é conhecer a Deus. E mas na verdade, às vezes a gente pede paciência para Deus e a gente acha que Deus vai colocar como mágica na sua cabeça a paciência lá e vai encher o, o copinho da paciência, você vai ter paciência. Só que na verdade, Deus trabalha diferente, Ele trabalha colocando situações para você exercitar a sua paciência. para você obter a paciência através do exercício. Então a fé é conhecimento, mas também é. Exercitar, existe, tá? entendeu? Então não adianta nada a gente conhecer somente não colocar em prática, né? Tá certo. Né? Então eu acho que é legal. O cara que é inconformado ou irado, ele também tentar é, aos poucos, com a ajuda de Deus, lógico, sozinho, não consegue, é exercitar a paciência. É tá? só sentido
0: que você vai tá falar no contexto bíblico que diz que a fé sem obras é morte. Né? Exatamente. Ah, não existe fé sem ação.
1: E,
2: e é importante quando, quando traz a pergunta de o que a pessoa que, enfim, que é estressada, que explode que, eu, que é inconformada de uma forma exacerbada é, o que, que essa pessoa tem que fazer eu acho que além das dicas, não vou chamar de dicas mas das, das nossas opiniões de como se caminhar nessa nesse sentido, eu acho que além disso também tem o fato da pessoa sempre lembrar que apesar de todas as quedas dela, Deus vai continuar ao lado dela e vai continuar esperando com que ela é, evolua e continue essa caminhada em direção a Cristo. Porque muita gente vai ouvir a gente e vai falar, ah, não, legal. Mas eu, na hora que desligar esse podcast, eu vou xingar a minha esposa. Vou brigar com a minha filha porque eu não tenho paciência com ela. Ou vou sair e vou escrever sim no Facebook. Eu tenho, eu tenho um grande amigo. Eu não vou aprofundar muito, enfim, para não expor. Mas eu tenho um grande Ele tá amigo. Aqui, inclusive, né? é, tô... <risos> dois, três, três lugares na pra... não, é. é. não, mas que é, que é da minha família, cara. E é uma pessoa que assim, que as redes sociais. É um cara que, enfim. Tá é... quase falando é. Né? É. É. não. Não passa é isso. É. Não, não, não vou falar não. É, mas, mas não. Sem mas, chorar mas, também. Sem chorar. sem chorar hoje. É uma pessoa que teria tudo para só falar de Deus para só colocar Deus, para só ser inconformado de uma forma que revelasse Cristo, cara, teria tudo, tudo, para ser um, um espelho do que Deus é, e cara, é uma pessoa que você olha muitas coisas que ela escreve, e outro dia eu fui falar com ele, talvez eu tenha sido inconformado da forma que eu acho que é o certo, no pessoal, no particular, eu falei, cara, por que, é que você está fazendo isso? eu acredito que o nosso papel é outro, Beleza, não acho que é errado você não Querer é, Ficar infeliz com o governo Faça o que você quiser, sinta o que você quiser Mas a partir do momento Que a gente nasce de novo Que a gente aceita essa identidade De filhos de Deus Que a gente é, coloca O nosso propósito de vida alinhado Com o de Deus Eu automaticamente tenho que me esforçar é, Não no sentido de conseguir Algo, porque não vem de nós Mas é no sentido de Aceitar todas as situações, como é, Deus lapidando a gente, para que eu esteja mais próximo ainda de Cristo. E não, na primeira oportunidade, falar, é, tá tudo errado mesmo, e é isso mesmo, e ela é uma idiota, ele é um idiota, que nem você falou do, do lance do, do jornalista e do pastor, é um idiota. Cara, beleza, naquele momento que eu faço isso, eu revelei a minha insatisfação, e deixei, e perdi uma grande oportunidade de revelar Cristo. E aí conforme eu vinha trazendo, apesar disso, e apesar de que muita gente continua caindo nesse problema, lembre-se todos os dias da sua vida a miseric... e a gente falou isso no ano novo né? a misericórdia de Deus renova-se a cada manhã, então se ontem você foi inconformado de uma maneira que talvez não seja mais alinhada com o que Deus quer lembre-se que você é capaz quando você aceita o que Deus faça por meio de você, a hoje você se inconformar da maneira que ele quer que você se conforme, que é olhando para dentro de si e quando você olhar para fora, Que seja para gerar vida, não apontando erro na, no, apontando o dedo na, na cara das pessoas, né? Talvez uma boa pergunta a se fazer é,
0: ao fazer isso, né, na perspectiva aí do gerar vida que o B falou, ao fazer isso, estou revelando Rodrigo Maciel ou estou revelando Cristo, né?
4: Perfeito. Pegando, pegando o ponto do que o, o Bruno falou, o Bruno fez uma pergunta assim. Né? como é que a gente coloca isso em prática é, eu tenho uma frase que anda comigo, que é assim, a pessoa ela lê ela pega, ela tem uma. estava até conversando com o Rodrigo antes eu pego o conhecimento eu gero ali conteúdo pra mim beleza, eu peguei que tudo se eu não coloco em prática eu não entendi nada pra eu entender, eu tenho que colocar em prática eu gosto muito de Paulo e Paulo, se não me engano, em Efésios, ele vem passando uma doutrina do primeiro ao terceiro capítulo, do quarto, do quarto até o sexto ele gera prática. Vocês têm que praticar isso daí agora, entendeu? Porque se vocês não praticarem, vai ser uma coisa que vocês vão absorver e vocês não vão realizar. E é isso que acontece, cara. Às vezes, a gente não pratica, as pessoas não praticam. Por quê? Porque elas geram o conteúdo, elas absorvem tudo o conteúdo, aquilo que elas leem e tudo mais só que elas não praticam elas isso, não, elas não praticam
1: isso, não espiritual, isso né? em
4: prática, mais ou menos isso, obesidade espiritual então eu não revelo isso, aí entra no que o Rodrigo acabou de falar na pergunta dele, pra gente pensar com, quando eu faço isso eu estou revelando o, o Rodrigo o B, o Bruno, ou eu estou revelando o Cristo? Cara, isso é muito sério cara.
5: É muito show. sério, não sei se alguém já falou alguma coisa uh, em algum podcast a respeito disso, mas às vezes você é a única bíblia que alguém pode estar lendo,
2: uhum. Uhum. A gente falou
5: no semelhança com Cristo. É, então, é, 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 é esse que eu
0: não. Se
2: possível, 12 palavras. Exatamente. Precisa.
4: Foi o episódio 12. Se, se você for ver. Caramba. Se você for ver, tem uma frase que o Filipinho fala. É, de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia. Vai conhecer Jesus através da Bíblia. 99, talvez, através da sua. É isso aí. O que, é. que você está revelando? Exato. É que a, gente Exato, possa, que a gente possa ficar inconformado, sim, mas
3: é. com como o Rodrigo falou com a com a falta de justiça com, com, a, com a guerra com a opressão, com a opressão mas que, que, esse, que essa transformação comece aqui ó, na, na, minha, na minha vida, no meu dia a dia no meu comportamento no trânsito no meu comportamento na minha casa tratando com as pessoas da minha casa, com a minha esposa com os meus filhos, com a minha família no trabalho, enfim, que, que esse inconformismo comece na minha vida, olhando a minha vida é Isso. Que a, que a gente possa sempre colocar nossa vida em contraste assim e ver qual que é a o que que tá precisando melhorar né? começando na gente mesmo essa transformação que
1: a maioria das vezes a gente fica inconformado com as pessoas não com a situação é.
2: <risos> e a gente Nossa, não olha que eu... agora, exato. Né? Não, porque, porque a gente não olha o Bruno trouxe isso de forma muito, muito clara eu... e a linha com que você falou porque a gente não olha o que tá por trás é. a gente julga, porque aí entra o julgamento esse lance porque de a julgar a pessoa é assim mesmo
1: e, e é. Eu, e eu... é torta, exatamente,
2: e eu de uns tempos para cá eu comecei a, a ter dentro de mim assim uma, um objetivo de sempre, em qualquer atitude Tentar entender o porquê que aquela pessoa é assim Desde a pessoa que é mais extrovertida Que te incomoda de algum jeito Ou o cara que é mais fechado e também te incomoda Ou o cara que é inoportuno e também te incomoda Ou o cara que é muito seu amigo e também... Enfim, tanto faz Por que que aquela pessoa é assim? Que é o lance de você... É, entender a situação, entender o que se passa entender o, o que tá por trás, entender o que levou aquela pessoa até ali, né, se não o Dan falou uma coisa ali vixe, profunda
0: demais aqui, que dá uma metanoia monstra aqui em mim agora porque, seguinte a gente, se é, quando a gente fica inconformado a gente fica inconformado com as circunstâncias ou com as pessoas, cara é muito provável, cara, quando a gente fica porque assim, olha só, quando Jesus se foi inconformado lá no, no templo eu tenho certeza que Jesus não ficou inconformado com as pessoas. Ele ficou inconformado com a, com a situação, com aquilo que estava sendo feito de errado ali. Né? E agora, pensando aqui do ponto de vista das perguntas que a gente pode fazer para talvez entender se a gente está seguindo no eixo certo ou não, talvez uma pergunta seja essa. Será que eu tô, eu tô inconformado com a pessoa envolvida? Ou com as circunstâncias, né? Isso aí. Porque isso também daria pra nós um pensamento assim... Quando a gente se chateia com alguém... Quando a gente fica triste com alguém... Que alguma pessoa fez alguma coisa de ruim pra gente... é que a gente fica triste com essa pessoa... Ou a gente fica triste com a situação, né? Isso talvez revela, pode revelar muito de quem nós... A, da nossa natureza pecaminosa, é, entendeu? Tá.
2: Eu, vou, eu vou trazer um, um texto... Que o Beleu... Mas eu quero... Reler porque ele é, eu acho ele muito forte e vale para gente, talvez, juntar um pouco de tudo e encaminhar para um fim aí, que é do Discípulo Radical, na página 13, um livro do John Stott. A igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, sentir e testemunhar no mundo, por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele também é alinha com o que a gente leu de Romanos 12 perfeito que a gente possa é, ser inconformado da maneira certa é, gerando vida e sendo cada vez mais próximos a Cristo e alinhados com o propósito dele agradeço vocês mais uma vez Bruno, Rodrigo, B, Dan, Sérgio obrigado não, Valeu. Deus. Que continuemos nessa caminhada de expansão de mente. E a você eu convido a compartilhar esse conteúdo, a divulgar, a ajudar com que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Sejam conformados da maneira correta, alinhada com a vontade de Deus. Metanoia, expanda a sua mente.